0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。堂中瞬息沉寂了下来，司马昭脸色阴暗交织，风暴隐约可见。但怒火最终还是熄灭了。他可以毫不手软的杀死政敌和对手，即便这对手是他的兄长。此刻面对侄女的诘问，却忽然觉得身心疲惫，到底是老了，岁月不饶人呐。他又仔细打量着石佩，这位侄女脸上正流露出真切的绝望。他心中暗自庆幸。他没有说出弟弟刺杀兄长、叔叔谋杀父亲之类的话。想来邓毅没有撒谎，没有将那件事告诉任何人，尤其是杨辉宇。于是他挥了挥手，道：“你带邓毅走吧。”史佩低声道：“谢谢叔叔。”司马昭又叫道：“佩儿，不要再回来！这不是驱逐，而是长辈的谆谆嘱咐。”司马家族确实是个诡异的家族，他已经有所预料。即便司马氏宏图霸业将成，亦难逃狼顾的诅咒，最终会因自相残杀而衰亡。他既然已经离开，便不要再行卷入。邓毅被带出金庸城，第一眼见到史佩时，便知道他是用自己的真实身份救了他。史佩极其痛恨自己司马氏的姓氏。早先邓毅因其是邙山侠客史春传人而多次援救史佩，不知缘故，以为邓毅救自己是从某种途径知道了他是司马师之女，心中愈发恼恨。之前更是宁可受陆仪折辱，也不愿意表明身份，以换取活命的机会。而今却为了邓毅向司马昭俯首认亲求情。对他用情不可谓不深，然感激言语也是多余。邓毅只上前轻拥史佩入怀，道：“佩娘，你可愿意嫁给我做妻子？”史佩道：“愿意。”邓毅道：“你我心意相通，也无需虚礼。从现下起，你我就是夫妻。”史佩笑着点了点头，道：“我是邓郎的妻子，邓郎。”是我的丈夫，邓毅道：“我们走吧。”二人既已决定即刻离开洛阳，便先来到铁匠铺。刘林、嵇康也在那里。刘林道：“听说你小子被司马昭抓了，我可是吓坏了。”佩娘啊，倒是镇定，说他有法子能救你，想不到还真是给救回来了。又问道：“哎，你又做了什么事触怒了司马大将军呢、啊？”邓毅不答，嵇康忽问道。是不是因为邓将军曾暗中助我？邓毅道：“好、啊，不是，跟姬先生一点干系也没有。”刘玲却不大相信道：“瞧你这神色，啊、分明是跟嵇康有关了。”石佩道：“既然我夫妇就要离开洛阳，邓郎何不将真实缘由告知，以免得姬先生心中过意不去。”刘玲闻言大喜道：“怎么，你二人已经结为夫妇了？哎，恭喜恭喜呀、啊！”嵇康、张小泉亦连声道贺。邓毅料想司马昭肯释放自己，也不再惧怕真相外泄。只是司马师毕竟是史配生父，一旦他知晓真相，怕是心里难以承受。张小泉催道：“到底是什么事啊？这里的人，我佩娘、刘先生，都没少跟你一道经历风浪。嵇先生听说你被捕，也立即赶来这里等消息。难道你还信不过我们吗？”邓奕无奈，遂吞吞吐吐说了司马昭曾派人行刺兄长司马师一事，又握住妻子的手以示安慰。史佩冷笑道：“我倒是一点都不意外，自相残杀，这就是司马师的诅咒。”张小泉却难以置信道：“你说当日在大将军府前行刺司马师的是他亲弟弟司马昭，为什么？日为的夺权吗？”司马师年事已高，又无子嗣，唯一的次子正是弟弟司马昭的亲子，大权将来还不是到司马昭手中？刘玲摇头道：“这一节奥妙啊，张铁匠你就不懂了。这表明当时司马师啊已有取代曹魏之意。如果司马师自己当了皇帝，他死后按照礼制，必传位给嗣子司马攸，也就是司马昭次子。但这样一来，司马昭就成了他亲儿子的臣子，永远当不了皇帝。”而且，即便司马攸是他的亲骨肉，却也过继给了司马师。黄统是属于司马师一系，与他司马昭无关呐。张小泉大惑不解道：“怎么无关了？不说别的，就说那司马攸是不是司马昭亲生儿子？”刘玲道：“当然是啊，不但是，而且呀、啊，是原配夫人王元姬所生，与司马昭长子司马炎是同胞亲兄弟呀。”张小泉道。那有什么可争的啊？最后权威还不都是司马昭儿子的吗？刘林呢？那可不一样，而且是大大的不一样。张小泉连连摆手道：“算了算了，我也不想听了，我就这么理解吧。司马昭呢想当皇帝啊，但他兄长司马师还在，他就坐不上去，所以呢他派人行刺司马师，为自己当皇帝搬去了绊脚石。”可而今呢、啊，除了高贵相公这档子事，怕是他一时没胆子去实现什么呃司马昭之心了。邓奕又将曹柏被捕一事告知了嵇康，忧心忡忡地说：“不日之内，曹柏就会被押解入京。万一……”嵇康摆手道：“邓将军不必再为我费心了，该来的总会来的。”邓毅佩服嵇康气度，亦不再多言，携了史配上路，自此销声匿迹。正如邓毅离开前所担心的那样，曹柏最终供出了嵇康。起初，司马昭不知曹柏身份，只以为他是杀害东吴使者吴刚的凶手，而吴人也在江湖间悬下巨赏要取曹柏人头。司马昭既要对蜀汉用兵，想先与东吴修好。欲将曹柏送去东吴，请吴主孙修处置。曹柏被捕之时，自知再无活命之望，但也只是断头一刀而已。若被送去东吴，必将死得惨烈无比。他心中恐惧，便主动向负责审讯的廷尉官员承招了真实身份，并供出嵇康曾预谋淮南之变一事。之前曹髦被杀，新皇帝曹奂即位，吴蜀两国均有使者道贺。两国使者一入京师，首先便是赶去拜访嵇康。不约而同，司马昭得知消息后，对嵇康极为忌惮。目下既有了曹柏的供词，便下令私立校尉钟会逮捕嵇康，务必借曹柏证词将其铲除。钟会却是个聪明人，称之前曾因冠秋检一案逮捕过嵇康。大狱既结，不宜再用相同的罪名处置。而且事过境迁，冠丘简之变平定已久，无需多提。司马昭很是恼怒道：“那你有什么好法子？”钟会道：“啊，臣有一计，只要大将军下定决心，一定可以除掉嵇康。”景元三年，也就是公元二六二年，司马昭长史吕逊上书告发弟弟吕安不孝，有过殴打母亲的行为。当时是以孝治天下，不孝之罪在当时是重罪。吕安立即被逮捕下狱，在审讯时，吕安讲出了之前吕逊与妻子徐朗长期通奸，最终徐朗羞愤上吊的事实，以证实吕逊不过是邪怨诬告，并援引嵇康可以作证。嵇康得知消息后，立即挺身而出，揭发了吕逊的禽兽行为。愤怒之下，又写了一封有名的《与吕长悌绝交书》，声明与吕逊断绝来往。吕安案件既然牵涉嵇康，理所当然的引起了大将军司马昭的重视。他甚至还为此召开了一次廷议，名为讨论吕安事件，实则要商议如何趁此大好良机处置嵇康。这一切本是出自私立校尉钟会的计谋。钟会率先发言，认为吕安犯下不孝重罪，嵇康却替其作伪证，理应与吕安同罪。吕安当时已被判流放之刑，以此类推，嵇康也应该被流放。随后，钟会话锋一转，又长篇大论地说：“今黄道开明，四海风靡，边壁无鬼随之民，街巷无异口之意，而康上不臣天子，下不是王侯。”轻视傲视，不为误用，无益于今，有败于俗。在罗列了嵇康不臣天子、不是王侯、轻视傲视、不为误用、有败于俗种种罪名之后，钟会加重了语气，恶狠狠地说：“西太公逐华士，孔子戮少正谋，以其富才乱群惑众也。今不诛康，无以清洁王道。”司马昭当然希望早日铲除嵇康，但他深知嵇康在士林中的影响也比钟会考虑的更远更多。之前司马师杀死夏侯玄，曾经引起了士林惊恐，那种因恐惧而带来的敌意，在相当长的时间内都没有完全消散。如今嵇康声望地位不在昔日夏侯玄之下，加在其头上的只是一些难以证实的虚幻罪名。万一再次引发了一场骚动，势必要对司马氏家族的声明造成不小的影响。而正所谓司马昭之心，路人皆知。此刻正是他司马昭准备善待的关键时刻呀！见到司马昭尚在犹豫之中。钟会又上前一步，低声援引嵇康曾经打算帮助灌丘简叛乱的例子，并告知蜀吏陆彝以查证刺杀东吴降将权益的刺客正是嵇康所派。嵇康已亲自到临湘侯府承认了罪名。司马昭闻言大骇，钟会又道：“嵇康卧龙也，不可起，公无忧天下，故以康为绿耳。”意思是说，嵇康才智堪比卧龙诸葛亮，是司马氏取得天下的严重障碍。这样的人不及时除掉，后患无穷。司马昭由此下定了决心。嵇康很快因为不孝的罪名被逮捕下狱。他在狱中作忧愤诗，诗中有“西残柳下，金匮孙登”两句，似乎是对当初高氏孙登的预言深表感慨。司马昭执政后，曾笼络嵇康出仕，嵇康因此离开了洛阳一段时间，与高氏孙登、王烈等人游弋山林。孙登字公和，号苏门先生，集郡人。他独自在北山挖掘土窑居住，夏天穿着自己编织的草衣，冬天则披散长发遮盖身体。好读《易经》，精通音律，常抚弹弦琴自娱。一副世外高人的样子。传说孙登能预知未来，在嵇康之前，阮籍也曾经慕名来向他求教。不料孙登长时间的沉默着，不发一言，阮籍只得离开。走到半山腰时，忽然听到有声若鸾凤之音响呼岩谷，后来才知道那是孙登在长啸。
0: 由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录：竹林七贤》正在播出。
1: 嵇康跟随孙登游学后，外荣华去滋味，游心于寂寞，以无为为贵。然而他并不能真正忘情世事，虽意意已难，非于心所加。他对司马氏的威逼始终愤愤不平，这种辗转反侧的矛盾心理，自然逃不过洞察秋毫的孙登的眼睛。当嵇康问及有何目标报复时，孙登总是沉默不答。山中无日月，恍如隔世。浪迹的日子没持续多久，嵇康终于决定结束山林生活，重新回到尘世中。离别时，嵇康问道：“先生难道竟无临别赠言吗？”孙登想了一想，回答道：“子时火乎？火生而有光，而不用其光，果在于用光。人生而有才，而不用其才。”而果在于用 财， 故用光在乎得 心， 所以保其 药； 用财在乎识 真， 所以保其年。今子才多识 寡， 难免乎于今之事矣。子无求 乎？ 这段话的大概意思是 说： 火生而有 光， 如不会用其 光， 光就形同虚 物； 人生而有才 能， 如不会用其才。才能返回招祸，用光在于得到柴薪，可保持久的光耀；用才在于认识获得道德真才，才可以保全天年。君虽然多才，可见识寡浅，恐怕难免会误身于当世。孙登这番话含有很深的劝勉意味，想劝说嵇康不要与执政者对抗，以免招来杀身之祸。但他也深知嵇康性格多半不会听从自己劝告，又补充了一句：“君性烈而才俊，岂能免乎？”预言嵇康不能幸免于难。孙登所说的“性烈而才俊”，正是嵇康性情才华的准确描述。嵇康一生最光辉的地方，就在于他透入骨髓的自信自尊。从始至终都没有因外界的压力而稍稍改变一下那桀骜不驯的性格，也正是这种可贵的坚守，令他在青史上独步天下，傲视群雄。岁寒，然后至松柏之后凋；举世浑浊，青世乃见。其以其重若彼，其轻若此哉？嵇康被捕的消息传开后，京师洛阳为之震动。三千名太学生联名上书，向朝廷请求释放嵇康，让他到太学担任博士。不少知名人士主动来到监狱，要求与嵇康一起坐牢。嵇康如此高的声望，确实有点出乎司马昭意料之外。然而群情汹汹，反而坚定了他要杀嵇康的决心。司马家族素有狼顾的传统，擅长权术诡计。司马昭。也将其用在了嵇康一案上。先是派人出面声明说即将释放嵇康，太学生与豪俊人士相信了承诺。刚刚散去，屠刀便高高举起。嵇康因不孝以及言论放荡、害时乱教的罪名，被迅速判处死刑。已经因不孝罪名流配他乡的吕安，也被押回洛阳，再次判处死刑。自魏朝建立，始终强调以孝治天下，这是由当时的历史背景所决定的。曹丕以禅让的手段巧取豪夺得到天下，若继续主张以忠治国，似乎自己的脸面都搁不住，于是孝便成为治天下的根本。司马氏掌权后更是如此。然而，纵观整个魏晋历史，便可以知道，以孝治天下带有巨大的虚伪性和欺骗性。而嵇康恰好就死在了这个为天下之先的孝子之上。在嵇康之前，因为不孝罪名被杀的还有大名士孔融。孔融反对曹操代汉称帝，一直为曹操记恨。刚好孔融论述儿子与父母的关系时，认为母子关系恰如瓶之成物，只要把瓶内的东西倒了出来，母亲和儿子的关系便算完了。又认为天下饥荒的时候，如果父亲是不好的，儿子应当把食物给别人，由此被曹操抓住把柄，以不忠不孝的罪名杀了孔融。然而，当初曹操发布求贤令的时候，强调重才不重德，特意提到只要是人才，不忠不孝也不要紧。可见，所谓罪名不过是执政者的欲加之罪。这是一个阳光灿烂的日子。嵇康和吕安同时被押到洛阳东市刑场。出于对名士的最后一点优待，他们没有被捆绑。前来东市观刑的人人流如潮，却没有一个人出声，只是默默的凝视着，凝视着那依旧气宇轩昂的名士。嵇康始终神气不变，到最后的时刻快要来临时，顾氏日影所琴弹之曰。昔元孝尼常从吾学广陵散，吾每尽固之。广陵散于今绝矣。人生的盛宴开始散席，生命的喧嚣逐渐褪去，最后要走完的路总是最艰难的历程。然而，在生命的最后时刻，嵇康没有为自己的无辜辩护，只为琴曲《广陵散》的行将失传而惋惜，索取了一句秦。亲手弹奏了人间最后一曲，这一刻如此悲壮，令人伤痛。他的心境却依然飘逸、率然玄远，即使临行也未能丝毫改变他的高情远去。一心要铲除嵇康的钟会，当然不会错过最后的时刻。可当等着看嵇康丑态的他来到刑场时，意外看到的是远而疏的形象。只见嵇康神色自若，席作抚琴，从容淡定，高俊洒脱。这也是嵇康留给人世间的最后印象。即使在人生的最后一刻，他也没有因为险境而丢掉情趣与尊严。琴又名古琴、瑶琴，相传为上古伏羲所创。春秋时，由于孔子的提倡，琴被视为。表征道德的乐器，君子乐不去身；君子贺琴彼德，为君子弄乐。操琴小乐成为文人雅士衡量君子品德的重要标准。琴也由此成为中国古代地位最崇高的乐器，名列琴棋书画四艺之首。关于琴，历史留下了太多令人感叹的故事。春秋时，伯牙将自己最心爱的琴摔碎在。知音子期的墓前，从此与秦绝缘，再也没有弹过琴。西汉时，司马相如操民情绿起弹奏一曲《凤求凰》，竟然令平后的卓文君一听钟情，两人连夜私奔，创下了一段千古佳话。三国时，诸葛亮临危不惧，抚琴巧设空城计，琴声。容纳天地，气度令人胆寒。司马懿由此而退兵。琴音清和淡雅，婉转悠扬，犹如轻叹细诉，温柔而敦厚。文人雅士欣赏的不仅是泠泠的琴声，还追求弦外之音的意境，一种无限深邃的境界。胸有万象，高义深远，远离尘嚣。一世独立，正是言有尽而意无穷。目送归鸿，手挥五弦，俯仰自得，游心太玄。铮铮不屈的琴声在嵇康手指间迸发着，荡漾着，既绵长悠远，又悲壮凝重；既慷慨激昂，又旷远超脱。这一曲《广陵散》的绝响，凝结着他最后的思想，最后的生命意识。令天地为之动容，在那一刻，他仿佛实现了真实的庄子的理想人生境界，乘云气，欲飞龙，而游乎四海之外。在他消瘦的体内，充斥着几乎要满溢出来的快感，随着他渐渐向高空飞去，弦声如雨，飘进了在场人的耳中，传进了时代人的心里。激荡了无数人的心田。即使在曲终人亡后，那份镇定豁达的气概，穿越了古今，穿过了时空，千年之后仍令人不胜唏嘘，仿佛袅袅余音就在耳边。这一年为景元三年，嵇康时年四十岁，才刚刚步入了不惑之年。后人有诗道云：“卧龙并论恐飞伦。”望重疑为是所真，大抵众名人敬仰，如何名众反伤身？又有诗吟诵道：“铜驼荆棘夜深深，上想清谈汉竹林。南渡百年无雅乐，当年游惜广陵音。”嵇康临死弹琴这一幕，则被永远定格在了中国历史上，成为后世文学审美的意象。嵇康从容赴死后，海内之事莫不痛之，甚至有传闻说司马昭一寻毁焉。嵇康虽死，却对后世产生了深远的影响，其坦荡执着的人格更是成为中国传统文化中一个强有力的象征符号。伴随着嵇康之死，同归于尽的不仅仅是《广陵散》的琴曲，还有儒家和道家的文化理想。从汉末东汉名士李膺、陈蕃，到建安名士孔融、荀彧，再到正始名士何晏、夏侯玄，最后到竹林名士嵇康、吕安，名士们为了理想、公义、人格尊严和精神自由，表现出了铮铮傲骨。却也以付出生命的惨痛代价退出了历史的舞台。这一过程也是古代文人群体人格形成的关键时期。不幸的是，士大夫的文化基因开始迅速向奴性转变。到嵇康流尽了最后一滴血的时候，儒道两家批判非正义社会现实的真正精神完全湮灭了。此后的名士风骨完全逝去，只剩下了流于表面的风度和风流
0: 。由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。